0: E torniamo dagli studi di Radio Linux per le nuove notizie che vengono dal mondo della rete. E diciamo che ci sono state diverse novità dal punto di vista proprio delle distribuzioni che sono uscite. E abbiamo delle distribuzioni molto famose come kdn Neon che tra l'altro sto provando adesso, e lo uscita nella sua ultima versione, veramente eccellente, sempre più, sempre più veloce e stabile, veramente ottima e poi eh, tra le altre distribuzioni interessanti eh, abbiamo anche mh, la Slackel di cui abbiamo parlato eh, diverse settimane fa e eh, che effettivamente eh, mh, mantiene insomma, la sua stabilità e poi anche nell'ambito dei multimedia la versione della eh, Libre Eric che è arrivata alla sua versione 9.2 eh, poi un'altra notizia eh, interessante è che come eh, ha aggiornato proprio eh, la, il documento che riguarda la privacy e, e praticamente cercherà eh, nelle prossime versioni, anche se questo eh, è stato già attuato nella, nella ultima versione di Chrome, di eliminare tutte quelle applicazioni che possano effettuare attività eh, di eh, spionaggio eh, diciamo così eh, per quanto riguarda, estensioni scusate, che riguarda appunto eh, lo Spenaggio attraverso l'utilizzo uh, di eh, Chrome ovviamente poi la notizia soprattutto della settimana o almeno una delle notizie più importanti è stato il fatto che eh, hanno trovato un buco grave eh, all'interno di VLC eh, che eh, potrebbe essere veramente molto pericoloso per chi l'utilizza almeno nell'ultima eh, versione, però è anche vero che il gruppo che sta ehm, diciamo, producendo video run praticamente, eh, ha affermato eh, che è una palla che potrebbe essere chiusa eh, immediatamente quindi che non dovrebbe dare abito a, a problemi attraverso l'utilizzo appunto, di patch che andranno a coprire e questo tipo di pericolo. Vai Carlo!
1: Sì, rilacciandomi a Chrome mh, della, di questa settimana la notizia è che, pur navigando in modalità anonima, quando andiamo sui siti porno veniamo comunque tracciati da, da, soprattutto da Google, in quanto i banner pubblicitari sono gestiti da Google. Mm-hmm. A tal proposito, faccio notare che Peter Field, cofondatore di PayPal e fondatore di Palamir. E ha accusato Google di essere la, la longa manus dell'intelligence cinese in quanto collaborerebbe con Pechino su se starebbe collaborando con Pechino per quanto riguarda alcune cose che l'internet cinese
0: eh, questa è una cosa che già si sapeva in, diciamo a diverso tempo solo che non hanno mai trovato le prove no infatti è un'accusa molto, per carità no.
1: la fonte autorevole però prove al momento non ce ne sono tuttavia come dicono altri esperti da rete è plausibile che le, la Silicon Valley sia infiltrata da eh, da intelligence straniere o anche americane però tuttavia mm. non, cioè, non, non giustifica Un'accusa così diretta
0: si sì, io voglio dire altre cose è stato visto, trovato un nuovo spyware che questa volta che riguarda perché riguarda proprio il mondo Linux uh-huh. eh, si chiama Evil Gnome ed è un praticamente malware che viene utilizzato per rubare i file le schermate desktop e tra l'altro anche utilizzare per registrare il microfono eh, del povero malware capitato insomma di quello che ci, ci capita e, e, e soprattutto ehm, dice che contiene una, 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 una parte di software che praticamente va a, uh, a utilizzare le parole che vengono scritte attraverso la tastiera da parte dell'utente, quindi una mezza specie di gay obvio. Veniamo come andrà a finire questa cosa perché è veramente pericolosa, eh, però il sito da cui eh, proviene questa ehm, notizia è Tech News, che di solito stupidaggini non ne dice. Eh, vedremo nelle prossime settimane. È assurdo, comunque
1: contiamo che il mondo Linux più o meno ha un 2% dei terminali in giro per la rete mm fonte eh, non vorrei essere ripetitivo ma è Pornhub Insight che mi pare quello più obiettivo a riguardo mm. e, poi sempre a proposito di privacy eh, si è scatenato il clangore per Face Up quando l'applicazione che ci fa vedere da vecchi non so chi, chi, a chi, per chi è interessato in queste corbellerie mm. e, eh, il clangore si è scatenato quando si sono accorti che mh, la, 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 la ditta la, 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 la casa produttrice di questa applicazione Sede a San Pietroburgo, quando in realtà noi a Facebook diamo molto ma molto ma molto di più. E a proposito di Facebook, mh, sì, è stata multata di 5 miliardi da parte della Federal Commission, non mi ricordo quale, per il caso di Cambridge Analytica. Alcuni eh, commentatori hanno detto che molto poco, altri invece, alcuni giornali l'hanno salutata con una, una
0: grandissima multa. Infatti, avevamo messo 3 miliardi da parte.
1: Beh, no, ma fatto sta che lo stesso giorno in cui riceveva la multa, in borsa il valore di Facebook è aumentato 10 miliardi di dollari. Sì, quindi, sì. quindi direi che è abbastanza poco, 5 miliardi come multa, non l'ha scalfita sì. nemmeno.
0: Senti, ti volevo chiedere una cosa, sì. ma tu, questo passaggio di Sparky Linux nella sua versione 5.8 da Debian Testing a Debian Stable, mm. come lo vedi? E... Ma
1: malino, nel senso che dov- avrebbero già dovuto avere una, una Spark 6 al volo. Mm. se no per il resto io per carità al momento su tutti i computer ho maculu ibridato con Sparky e a parte un repository che pare non, non essere più attivo non ho, non ho problemi di sorta anche se ho dovuto dare apt full upgrade che è un comando che io nemmeno conoscevo prima dell'altro giorno per, per risolvere i problemi con uh, i repository
0: Beh, sì, vogliamo ricordare che noi abbiamo intervistato lo sviluppatore di Sparky di Linux, adesso questo tipo di versione è completamente nuova perché sarebbe una nuova stable praticamente, eh, Sì, esatto. su un Debian 10 che appunto si chiama Buster e quindi è cambiato anche i repository sono cambiati quindi si passa dalle versioni testing alle versioni stable mm. sì esatto e...
1: poi ho notato che Sparky Linux ha iniziato a cambiare i repository da stabile testing a mettere il nome proprio della, della, della versione quindi Buster, Jesse, SID o quant'altro e questo in effetti in caso di, di freeze um, per il passaggio dalla sta- testing alla stabile potrebbe causare qualche problema o viceversa, il problema te lo causa se tu vuoi rimanere in testing ho mm-hmm, capito altro? Oh, Google pare che ci vuole riprovare con i social network ancora? sì, uh, pare un, un progetto... Mh, circoscritto per il momento stato di New York e soltanto su invito però ci stanno riprovando devo dire che a me il fatto che abbiano chiuso o o vogliono chiudere ancora ho capito Google Plus dispiace un po' perché molti documenti carini si trovavano buttati lì anche se l'organizzazione non era delle,
0: delle migliori io su Google avevo postavo molte cose che ricordavano appunto Rado Linux e tra l'altro mi piaceva pure, sì. è stata me una delle più grandi delusioni dal punto di vista proprio dei, dei social perché effettivamente era tutto sommato, dobbiamo no? fare un paragone con Facebook, è andato molto molto meglio eh, comunque eh, ormai finita Amen. a proposito di social vale
1: la pena ricordarci di Mastodon mm. e sarebbe dovuto essere il twitter meglio di twitter ma senza i troll poi mm. ai noi sono arrivati i troll anche su Mastodon e eh, si è rivelato né più né meno che un twitter
0: eh, infatti, se voi avete sentito le puntate precedenti di Radio Linux, io ero intervenuto dicendo che volevamo aprire un account eh, su Mastodon eh, perché ci piaceva l'idea di essere sì. un'alternativa diciamo così più libera a Twitter. Eh, io utilizzo Twitter, per molti che di Radio Linux, ma anche su Twitter. Però, insomma, Mastodon poteva essere qualcosa. Eh, di nuovo, e come è al
1: solito eh è ma... Eh vabbè, è normale, ai noi, ai noi il controllo serve, oh, oh, oppure non dobbiamo illuderci e ci dobbiamo beccare l'anarchia pura. Mm. Poi, mh, altre notizie simpatiche, l'anno scorso istituzioni politiche americane hanno subito oltre 800 attacchi informatici da parte di hacker stranieri altra curiosità mh, pare che la no, banconota 50 sterline avrà la faccia di Alan Turing
0: poi hey, un'altra notizia interessante che per 2 euro chi utilizza soprattutto Windows e ha ehm, OneDrive ovviamente eh, lo spazio ehm, è stato raddoppiato anzi duplicato non di più perché con 2 euro eh, al mese ehm, i 50 gigabyte a disposizione dell'utente diventano 100 gigabyte Quindi, chi ha eh, una chi utilizza molto il cloud o altro insomma, vorrebbe eh, Beh, diciamo, così, avere dei risultati molto, molto positivi. Beh sì, 2 eh. euro al mese è una spesa sostenibilissima.
1: Abbiamo invece due notizie che vengono da Huawei e dalla sua lite con gli Stati Uniti d'America. Sì, in breve Huawei ha lanciato 850 dipendenti nei suoi laboratori posizionati negli Stati Uniti d'America e pare che Arco S o non mi ricordo il nome originale, del sistema operativo sviluppato da Huawei non fosse altro che un grande blef ai noi, mm. questa notizia devo ammettere che mi, mi dispiace
0: Ma Io comunque no, continuo a non capire questa situazione perché secondo me la data del 19 agosto sarà proprio la data di arrivo, nel senso che si chiariranno molte... Eh, molte informazioni perché io ho ascoltato altri podcast gli altri blogger dove dice dove si afferma che praticamente non ci sarà nessun tipo di cambiamento che il ban da parte del, di Trump il governo americano nei confronti di Huawei non avrà nessun tipo eh, di risultato, quindi sono le notizie contraddittorie perché poi ogni tanto invece su Twitter o da altre eh, parti in rete escono delle notizie completamente diverse in poche parole penso che sia effettivamente vero magari di aspettare il 19 agosto, eh, per cui quella sarà la data, almeno che so io, fatidica in cui si avrà un vero e proprio responso. Se dovessi consigliare eh, in questo periodo eh, di acquistare uno smartphone, no, prima di acquistare un Huawei, aspetterei, ecco. Beh sì sicuramente Almeno allora, ai primi di settembre Beh sì, sì probabilmente, ehm.
1: non, probabilmente non succederà nulla però eh, tanto, tanto vale a e soffrire l'ultimo, l'ultimo sc- scampo eh, dell'estate col ricetta. vecchio citofono eh. oh, Poi abbiamo un po' di notizie riguardo il riconoscimento facciale mm, Non so se l'abbiamo detto la scorsa settimana ma il... Pare che sia possibile, almeno al momento dell'imbarco su un aereo, pare sia ancora possibile, seppur tramite traversie, riuscire a evitare il riconoscimento facciale automatizzato e utilizzare quello canonico. Tuttavia, rendendosi conto i gestori pubblici del potenziale di rischio e della, che implica un, gestore, un riconoscimento facciale automatizzato e qui ci ricolleghiamo alla, alla notizia di FaceApp, cioè ci ricolleghiamo allo stesso filone di FaceApp e diverse città in America sempre, e mi pare anche uno Stato gli Stati Uniti hanno deciso di bandire il riconoscimento facciale ed anche la, l'Unione Europea pare che voglia regolamentare in maniera stringente questo tipo di, uh, di tecnologia devo dire che la cosa non mi dispiace anche perché già siamo in, intercettati intercettabili in qualsiasi dovunque andiamo quindi almeno, almeno preserviamo la faccia come si suol
0: dire Tornando a noi c'è il, la, la, nu- la nuova versione di eh, Linux Mint, uscita la Beta per chi vuole provare, la versione 19, eh, punto, punto 2, e Cinnamon nella versione 4.2. Quello che afferma eh, il creatore appunto di Linux Mint è che ci sarà un, anzi c'è di già, un utilizzo minore da parte della stessa distribuzione della RAM. E questo può essere anche una... un'ottima
1: notizia eh, Minto di solito è abbastanza esigente quindi oh, Poi una notizia fresca fresca, è il caso di dirlo, dal Canada Un ingegnere dell'Università di Toronto ha finalmente espresso quello che io penso da tempo Ma penso anche la maggior parte degli italiani Se riflette sullo stato dell'infrastruttura italiana e quella di un qualsiasi ex paese del terzo mondo Eh, dico dal Canada perché Google a Toronto vuole costruire la sua smart city Quest'ingegnere ha avuto il coraggio di dire che eh, le smart city sono una boiata pazzesca, per non citare la traduzione letterale, letterale. In, quanto, eh, in quanto una volta che eh, voi riempite la, la città, il sottosuolo città, con centinaia e migliaia di, sen- eh, di cavi, più riempite la città di migliaia e migliaia di sensori, mm, fra qualche anno, quando, andate, quando si rompono o diventano obsoleti questi sensori, chi, chi paga per sostituirli? No. noi lo sappiamo benissimo in quanto un conto è fare che ne so, portare la fibra ottica in Italia un fare un chilometro di fibra ottica in Italia un conto è portare l'ultra iper fibra ottica in Romania dove le strade non ci sono per esempio Faccio un esempio del cavolo, quindi scavare è molto più facile e rifare la strada è molto, molto più facile, con risultati più, che lusinghie, più lusinghieri rispetto a rompere una strada qui in Italia e ritapparla alla meno peggio. Ciao, sì, Giallo, si parli di questo smartphone che mi hai fatto vedere? Oh, finalmente, per chiunque voglia avere il suo boccone di socialismo reale, è disponibile per l'acquisto Pyongyang 2425. Si tratta, come avrete capito, di uno smartphone coreano e devo dire che, nonostante provenga dalla Corea del Nord, le specifiche hardware sono di tutto rispetto. Il problema è che il lato software, che ovviamente è sviluppato dalla Corea del Nord, con tutte le restrizioni che ne conseguono, Eh, sia per quanto riguarda le funzioni base sia per quanto riguarda il market che almeno il Play Store, il Google Store non esiste, sia poi per quanto riguarda le applicazioni che vi vengono fornite e la possibilità di effettuare ricerche su internet senza, senza contare quello che potrebbe succedere quando andate a scrivere brutte parole tipo libertà o dissenso o qualsiasi altra cosa vi possa venire in mente. In più una buona notizia, almeno per quello che mi riguarda, pare che le vendite della, della DRAM nel 2019 siano in netto calo e spero che ciò comporti ancora una diminuzione dei prezzi della, della DRAM.
2: E al termine invece andiamo a vedere la situazione di Julian Assange attuale, le informazioni sono molto poche e sono confuse. Eh, Si parla eh, di eh, un vero e proprio eh, spionaggio a cui è stato sottoposto Giuliano Assange per circa 24 ore al giorno quando era eh, nell'ambasciata ecuadoriana eh, a Londra. Eh, Tra l'altro la società che si chiama Undercover eh, Global, eh, che aveva eh, l'incarico di proteggere l'edificio diplomatico tra il 2012 e il 2018 ha proprio incaricato i suoi omeni di raccogliere tutte le informazioni possibili su il leader di Wikileaks. E sono finiti dentro naturalmente tutti gli incontri che Assange ha avuto con i suoi avvocati con i suoi eh, visitatori eh, anche diciamo qualcosa che riguarda il suo mondo più intimo almeno da quello eh, che si è potuto capire altro elemento strano è che Lerin Moreno il nuovo presidente dell'Ecuador ha annullato il contratto appunto con la stessa società, la UC Global e invece ha assunto una nuova società eh, che si chiama Promor Security che ha dovuto prendere praticamente il suo posto. Ricordiamo che Lenin Moreno è molto legato eh, agli Stati Uniti, alla richiesta di estradizione degli Stati Uniti e quindi eh, sarà veramente difficile che Julian Assange eh, resista dal punto di vista proprio giuridico alla possibilità di essere appunto estradato negli Stati Uniti e um, un'altra notizia molto importante sempre legata alla figura di Julian Assange sono le eh, interviste rilasciate da Niels Meltzer che è un personaggio di primissimo piano perché è il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e eh, su trattamenti e peni crudeli e ehm, questo ehm, avvocato, da quello che ho capito io, che aveva scritto un libro pure nel 2008, l'omicidio mirato nel diritto internazionale, ha eh, affermato che eh, per Julian Assange praticamente eh, l'estradizione comporterebbe la possibilità di non vedere assolutamente più tutela, tutelati i propri eh, diritti e ha, tra l'altro messo in luce come... Ehm, ehm, diciamo grandissime organizzazioni come appunto la stessa Amnesty International eh, non si sia levata in difesa di Julian Assange per quanto riguarda le le, le violazioni eh, dal punto di vista proprio eh, dei diritti, eh, della della situazione umana a cui lo stesso Julian Assange è stato sottoposto. Tra l'altro è anche vero che dal punto di vista proprio del Podcaster in generale, ma dell'informazione in generale, le notizie che escono su Julian Assange eh, sono praticamente eh, nulle, sono pochissime le fonti certe da cui appunto eh, si possono eh, attingere eh, informazioni. Eh, noi come al solito eh, seguiremo per quello che possiamo fare con i nostri piccoli mezzi eh, questa situazione e eh, cercheremo di dare più informazioni possibili sperando che eh, siano appunto eh, veritiere perché anche su cui in questo caso eh, bisogna eh, riflettere appunto su tutte eh, le news che girano se siano vere eh, oppure no e, Continuiamo sempre con Julian Assange ricordando che è caduta eh, l'accusa eh, di aver cospirato e diffuso materiale del per la campagna eh, elettorale di Hillary Clinton nel 2016. Infatti eh, lo stesso eh, giudice Coelti, che tra l'altro eh, era stato eh, diciamo, eletto dall'area eh, democratica, ha affermato che il comportamento tenuto da Wikileaks eh, e quindi eh, da eh, Julian Assange eh, era un comportamento dal punto di vista delle diffusioni delle informazioni riguardanti appunto i democratici americani abbastanza legale dal punto di vista proprio formale in quanto queste informazioni che erano state rilasciate erano estremamente importanti e diciamo così di grande rilevanza politica e che comunque non erano stati sottratti come informazioni come documenti in maniera eh, illegale. Quindi eh, in questa eh, maniera proprio vengono a cadere tutti quei capi d'accusa non solo nei confronti di Julian Assange e di Wikileaks ma per via diciamo così traversa anche rispetto eh, appunto a eh, Donald Trump per essersi diciamo così eh, impossessato di queste informazioni, per averle eh, divulgate e quindi in un certo Senso eh, per essere riuscito a portare avanti la propria campagna elettorale eh, con risultati estremamente eh, positivi, eh, diffamando praticamente Hillary Clinton. Ma ripeto, con questa sentenza (coughs) vengono proprio a ehm, cadere tutte quelle accuse che erano state fatte nei confronti di queste eh, informazioni, quindi di Julian Assange e Wikileaks che erano stati in grado. Eh, di eh, arrivare appunto alle fonti di queste eh, informazioni quindi eh, tutto sommato eh, molto rumore eh, per nulla in poche parole ci sono stati fatti ci sono state eh, notizie eh, rilevate però sono state sempre fatte eh, con eh, il rispetto eh, della legge quindi in questo caso eh, non eh, ci sono eh, accuse nei confronti fronte di Wikileaks e Julian Assange, anzi queste accuse vengono tutte a decadere proprio con questa eh, sentenza eh, che è stata emanata proprio qualche giorno fa. Dal punto di vista del mondo Linux ha dato molto scalpore una decisione presa dal team di Manjaro per la sua distribuzione Linux e quella cioè di sostituire la suite di default LibreOffice con FreeOffice come appunto suite di ufficio. FreeOffice in realtà è una una suite proprietaria, che tra l'altro io ho avuto modo di provare, mi sembra che non aggiunga alcunché all'utilizzo di LibreOffice, anzi ha molte limitazioni perché se non sbaglio non crea proprio il file diciamo così, ODT, mentre LibreOffice appunto, lo fa di default, quindi nessun tipo di problema. Però eh, l'elemento secondo me che eh, colpisce è il fatto che ci deve essere appunto una motivazione per cui questo eh, si è verificato. Eh, o o ci sarà sicuramente un accordo sotto fra la free office dal punto di vista economico eh, con Mangiaro, eh, per cui magari ci saranno dei finanziamenti, non so in che eh, modo, oppure eh, ci potrebbero essere anche delle motivazioni dal punto di vista eh, lavorativo. Io quest'ultimo tipo di motivazione non, non credo proprio perché anche se effettivamente Free Office offre una suite molto simile a quella eh, della Microsoft eh, in realtà eh, pone anche determinati problemi e soprattutto qui ci sono dei problemi di carattere se vogliamo anche non solo informatico ma anche filosofico in quanto LibreOffice è la suite d'ufficio proprio che rispetta tutti gli elementi dell'open source, delle distribuzioni Linux insomma eh, ed è ovvio che sia eh, presente in distribuzioni Linux eh, per cui mi sembra una cosa un po' po' strana secondo me c'è qualche motivazione eh, sotto di diversa rispetto a quella che tutti hanno visto, io la vedo come una modificazione di carattere economico, però staremo a vedere come cosa succede in futuro. Ovviamente eh, ognuno può, può andare avanti e può anche installare eh, la suite eh, di LibreOffice successivamente sulla stessa eh, distribuzione. Sempre nel mondo di Magiaro, altra notizia importante, il eh, software che si chiama F-Pacman. Questo software dà la possibilità di gestire e utilizzare i pacchetti Flatpak e i pacchetti Snaps. E questa è una situazione un po' strana, nel senso che effettivamente adesso si sta affermando questo tipo di concetto, per cui eh, addirittura ci sono dei pacchetti che si trovano in questo tipo di appunto. Mondo Flatpak e Snaps, e invece trovano, magari troviamo difficoltà a ritrovarli nel semplice mondo di Apt, pac e così via. Quindi eh, ci si sta spostando, almeno da quello che, che si vede, proprio sull'adozione di questo tipo uh, di um, software. Eh, e questo può dare adito a molte eh, discussioni. Molte volte i pacchetti snaps sono più grandi, molte volte i pacchetti eh, flat pack sono anche più grandi e soprattutto sono più lenti a partire. Anche nella, nel momento dell'installazione ce ne accorgiamo. E però diciamo che da un lato stanno andando molte distribuzioni attraverso l'utilizzazione dei pacchetti Flatpak pack e dei pacchetti snaps verso una concezione diversa, molto stile secondo me di MG e quindi OS X cioè che tutto è già lì presente e quindi basta cliccare per farlo funzionare Ovviamente eh, questo ripeto dà adito a molte discussioni. Eh, staremo a vedere cosa eh, succede in, in futuro. Eh, bisogna considerare il fatto che dal mio modesto punto di vista eh, abbiamo sempre più o meno il, l'utilizzo nel mondo del 2-2,5 Uh, di, uh, diciamo, di Linux rispetto alle altre uh, sistemi operativi Microsoft e sistemi operativi Apple quindi uh, praticamente non dico che ne stiamo provando veramente tutte però uh, più o meno uh, vedremo se questo porta a qualche miglioramento se questo porta a qualche migliore uh, diciamo, risultato anche per le stesse distribuzioni che le adottano e per terminare uscito alla anzi per terminare andiamo a dire una notizia che riguarda il mondo di, di Apple anche se poi in realtà questa è un, diciamo, una notizia che riguarda più il mondo eh, economico e in pratica la, Donald Trump ha affermato che non ci sarà nessun tipo di eh, sconto eh, per la Apple nella creazione dei Mac Pro, dei nuovi Mac Pro eh, perché eh, all'interno dei stessi Mac Pro c'è, ci sono componenti hardware che provengono eh, dalla Cina e quindi i dazi eh, saliranno, eh, come è stato previsto dal punto di vista proprio delle politiche applicate di Donald Trump, dal 10 al 25% anche per queste parti di hardware presenti nel Mac Pro. E con questa eh, bella eh, notizia eh, ridiamo la linea dello studio. E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux per questo sabato 3 agosto, queste puntate saranno più brevi, anche per noi è un periodo diciamo, festivo, tra l'altro non escono nemmeno tante distribuzioni, anzi Quasi nulle, per esempio in questa settimana E poi ci sono poche informazioni che provengono dalla rete Comunque noi le seguiremo settimana per settimana Però le puntate appunto saranno più brevi e se volete riascoltare le puntate precedenti, naturalmente andate sul sito della web radio, radiostart.it, dove sono disponibili i nostri podcast e dove, tra l'altro, potete anche scaricare il relativo software per ascoltarci. E magari potete anche ascoltarci attraverso TuneIn, attraverso quindi, gli smartphone, se avete Android o iOS, e potete lasciare un parere anche sulla pagina di Facebook al fine di migliorare i nostri programmi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, naturalmente con una nuova puntata di Radio Linux, dalla stessa ora allo stesso posto, ore 12.30. Ciao a tutti da Tivio. Well,